0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Me dicen desde producción que está en línea el ministro interino de Hacienda, Marco Diceche, porque ayer dieron a conocer una información muy importante y de impacto, obviamente para lo que va a ser ya la entrante administración y queremos compartir justamente en detalle este anuncio que lo van a conocer desde el Ministerio de Hacienda. Así que ya estamos en línea con el Ministro Interino, Marco Dicecho. ¿Cómo estamos, Ministro? ¿Qué tal? Gracias por estar del otro lado.
1: Sí, muy buenos días, Prince Buenos días, Manuel, ¿cómo están? Yo también estoy un poco rojo todavía, así que somos oh, Manuel, que estamos en... Sí. En ese ah. problema, Así que le pido disculpas a la gente.
0: Son los mismos equipos. Yo, más a la que me aceptó ese equipo, pero bueno, creo que soy... Eh, medio rara.
2: Pero, pero no sabe ni qué es el fútbol, así que no importa.
0: <ríe> Ministro, vamos a lo nuestro. Ayer llegaron a conocer un comunicado sobre una propuesta de reformas atendiendo la coyuntura y obviamente lo que estaba generando de alguna manera preocupación con este tema del déficit fiscal de si se converge o no parcialmente en este año y obviamente queríamos tenerte para conocer eh, de, sobre esta propuesta y en qué consiste básicamente.
1: Así depende de nosotros eh, desde que fue anunciado eh, la designación del nuevo ministro, ¿verdad? el señor Carlos Fernández, que va a asumir el, el 15, venimos conversando con él y con su equipo eh, en, básicamente en la transición y en la comunicación de los números, sobre todo en las finanzas públicas. Así que venimos viendo un poco la evolución. Si bien, en, si bien nosotros mensualmente hacemos nuestro informe de situación financiera, eh, profundizamos un poco más este análisis ya con las proyecciones de cierre, eh, y, y bueno, básicamente ahí lo que estamos viendo es esta preocupación, en primer lugar, lo poco los números que estamos eh, recogiendo el, de, de la evolución de las finanzas públicas, por el lado del ingreso, vemos que los ingresos tributarios, si bien eh, son positivos, están por debajo de la proyección inicial que, que habíamos previsto en el presupuesto, ¿verdad? nosotros previmos un crecimiento del 8%, y estamos creciendo al 3% al mes de julio y, y faltando 5 eh, meses para el año, vemos muy difícil que se pueda cumplir la posición de ingresos, vamos a tener seguramente menos ingresos en los proyectados y por el lado de los gastos vemos también la evolución contraria, ahora vemos un incremento en los gastos, ahí eh, fruto también de, de los incrementos que se dieron en diferentes sectores recordemos que el impacto del salario docente lo hicimos en dos etapas uno en, uno en enero, otro en en julio, la misma cosa en las fuerzas públicas, que también tuvo impacto del aumento en julio y luego en, en el mes de, de julio, también en enero y julio. Y recordemos que esos sectores, en el caso de las fuerzas públicas, que están indexados a salario mínimo y directamente a la inflación. El año pasado la inflación fue elevada, fue el 11%, eso genera un impacto directo en las finanzas públicas, en, el, en los gastos relacionados a eso. También las, los programas sociales, como se corporal, Autos mayores que están también a del salario mínimo, todo de un impacto directo en las cuentas públicas?
0: Ministro, y, ministro, o, 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 ministro sí. an antes de seguir avanzando, nomás, para hacer una sí. diferenciación, cuando sí. se diseña el presupuesto general para el siguiente ejercicio fiscal, y obviamente sí. en este caso fue 2023, cuando se determina sí. cuánto se estima de ingresos. Por el lado de los ingresos, y Manuel siempre lo dice, es mucho más difícil saber cuánto de repente, si se va a lograr o no se va a lograr el alcanzar estos uh -huh. ingresos, versus los gastos que es más predecible. Y la consulta puntual, eh, ministro, es con respecto a los ingresos, Bien dijiste que se estimaba un aumento de 8.1% aproximadamente, sin embargo al, al primer semestre casi julio tenemos apenas 3% y obviamente esa relación no va a permitir llegar a ese porcentaje en los siguientes meses quizás. Y la pregunta punso, puntual es, ¿qué fue lo que pasó que finalmente no se pudo llegar a ese porcentaje estimado, al menos por el lado de los ingresos? Y obviamente, y la lo, otra pregunta sería eh, el del lado de los gastos, que yo imagino que también eh, habían contemplado esta indexación y, e incluso este reajuste del salario básico profesional docente.
1: Sí, por el lado del ingreso, lo que vemos que lo, los impuestos que tuvieron menor rendimiento son los impuestos sobre la renta. ¿verdad? Que, que estamos viendo que nosotros habíamos previsto inicialmente sobre un crecimiento del 4% del, del producto. Obviamente eso no se dio por las sequías que tuvimos el año pasado. Entonces evidentemente vemos una caída en los impuestos a los ingresos. Todas las liquidaciones de los impuestos a la renta es lo que está tirando un poco para abajo esos números. También el consumo en el primer semestre no fue el esperado. Ahora sí estamos en una recuperación. Eh, las esperanzas que tenemos justamente en este segundo semestre responden la de la del consumo y de las importaciones. Eh, compensen en parte esa caída que hubo los ingresos en los impuestos de los ingresos en el caso de la renta y por el lado de esto, como bien decís, nosotros previmos obviamente ese impacto pero al no tener los ingresos que previsto hay un descalce, ¿verdad? nosotros previmos eh, X ingresos que no vamos a tener pero los gastos sí se van a realizar indefectiblemente porque son gastos rígidos, entonces ahí tenemos ese desfastaje entre, entre el ingreso previsto y los gastos en este, este caso, lo que sí lo está estimado es los intereses de la deuda, que es lo que lo tiene a continuación, ¿verdad? nosotros habíamos eh, previsto los intereses sobre ciertos supuestos ¿vale? que ya iban, iban a ir en descenso, o por lo menos a una trayectoria ya más normal de los intereses internacionales, sin embargo, siguen altos, siguen elevados. Entonces, hay un impacto de mayor nivel de intereses a lo previsto, y ya estamos haciendo reprogramaciones. Interna para poder tener justamente los recursos, eso no estaba previsto. Pero sí, ese es el impacto principal.
0: ¿De cuándo estamos hablando si hacemos esa diferenciación de lo estimado y lo que finalmente terminó generando de impacto <coughs> de todos los intereses ministro?
1: Y aproximadamente 100 millones de dólares es lo que estamos teniendo de diferencia. En cuanto a lo que
0: es interés en la deuda. ¿Y cómo se, estamos... ¿cómo, se va a, cómo se va a de alguna manera pagar esa diferencia, ministro? No, y se hace,
1: se hace se ajuste interno, se hace, se hace programaciones, y tenemos eso para poder cubrir. Son, son compromisos que tenemos que sí o sí honrar, así que vamos a ver las la, la programaciones pero hay, internas para
2: poder cubrir. ¿Por qué hay diferencia en, en, en los intereses en dólares? ¿Por las emisiones nuevas que se hicieron? Por no, 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 por,
1: por, 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 por las predicciones que hacemos por la puede cubrir los intereses. Las previsiones que hacemos hacemos sobre supuestos como de, decía de, 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 de yo, tenemos ya un exceso de los intereses, sin embargo, se mantuvieron elevados. Entonces, eh, lo Sí, de, pero los lo intereses, lo a ver,
2: en un contrato con una multilateral el interés está prepactado. Y en, un, en una emisión de bonos el interés también está prepactado.
1: No, pero son tasas variables, Manuel, la mayoría son tasas variables los que nosotros lo tenemos. Son, son tasas variables, justamente eso es lo que
2: nos está ¿Cuáles son está las variables? Quedando, de las multinacionales.
1: Sí, no, la, 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 la mayoría de más así,
2: así es. Porque los bonos son tasas fijas. Sí,
1: los bonos sí, pero la, los préstamos y demás son, son tasas variables. Y justamente pues, por pues, esa porción, no es toda la, esa porción es la que justamente pues, es la que nos está pateando
2: ahora. La porción de créditos multilaterales. Exacto.
0: Exacto. Ministro, cuando, cuando mencionabas reprogramar, ¿de qué, de qué recursos o de qué grupo? de gastos, ¿se va a redestinar estos recursos para tratar de calzar no, este, esto? Este,
1: está, hoy tenemos, tenemos cubierto básicamente hasta, hasta más en la de la mitad del año. Estamos viendo unas opciones para poder, eso trabajando ya para poder cubrir. O sea, tenemos las opciones eh, de poder hacer estas reformaciones.
0: Este, o, pero esta... No tengo
1: a no sí. mano todavía, pero es lo que estamos trabajando. ¿verdad? Estamos eh, previendo.
0: La, la emisión de los bonos soberanos, y estoy hablando de la emisión internacional y colocación posterior, no impactó en este, en este supuesto escenario, en los supuestos escenarios que están haciendo, porque generalmente las emisiones internacionales se hacen en los primeros meses del año, sin embargo, debido, como ya lo mencionabas, las condiciones eh, externas poco favorables hicieron que se retrasara esta emisión. ¿Esto no impactó en, el, en tu flujo, en el flujo de caja, ministro?
1: No, la nueva emisión, no fue la emisión misión, son semestrales los vencimientos. A los seis meses recién vencen y ahí empiezan a impactar los intereses. Todo esto que estamos hablando son ya emisiones anteriores y préstamos que ya fueron, que habían de años atrás. No es de este año porque eso retienen cada seis meses son las. Entonces, en de intereses, claro. ¿Te
0: Sí, me refiero al descalce eventual que pudo haber generado en el presupuesto, ministro. Se pudo cubrir todo al semestre. Perdón, perdón. Se pudo cubrir todo el semestre, digo.
1: Claro, o sea, los recibos son semestrales. Nosotros prevemos, de acuerdo a, las, a, la, a los desembolsos que hicieron años atrás, vamos previendo los compromisos que van reduciendo intereses en el, en el siguiente ejercicio. Entonces, ese es el, el escenario que hacemos ahora. Y ahí calculamos un monto de intereses que era aproximadamente 700 millones de dólares en el presupuesto. Pero ahí lo que vemos que más o menos entre 60 y 80 millones es lo que hoy tenemos a diferencia con los intereses que están altos todavía. Entonces, eso es lo que estamos viendo cómo ajustar,
0: ¿verdad? Y ante este escenario eh, estaban trabajando sobre una propuesta, ministro, y que básicamente y que contempla esta esta esta
1: propuesta. Pues gobierno, ¿sí? hay, hay dos, dos cuestiones ahí. Uno la parte la coyuntura económica puntualmente como le estaba diciendo que que, que se ve desfavorable eh, fiscalmente también de todos los números lo menores ingresos mayores gastos por otro lado. Entonces, vemos dificultades seguramente para, para poder cerrar inicialmente en el 2,3 como estaba previsto. Y por otro lado, la, 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 lo que es lo que se, se planteó sobre la meta con el equipo de transición, que es la deuda con las constructoras y también con el sector de salud. Si bien Hacienda no es responsable de esa deuda, nosotros tenemos acceso a la información de los contratos y demás. Hemos pedido por notas a, a más entidades que nos informen cuánto es el, el nivel del endeudamiento. Entonces, en base a esta información tenemos una deuda de 500 millones de dólares eh, de más entidades, ¿verdad? Que es lo que nos informaron y eh, la intención del nuevo gobierno es poder pagar todos esos compromisos ya este año. ¿verdad? Entonces, en esa línea eh, estuvimos trabajando coordinadamente en algunas propuestas, en algunas este, herramientas que podría ser utilizadas para poder eh, reflejar la, esa intención del gobierno nuevo, el gobierno entrante de poder cubrir todo eso este año. Y eso realmente implica un, un préstamo, la Porque esos recursos hoy no tenemos otro de presupuesto. Y este, eh, eso va a requerir una autorización legal. Entonces, hoy todavía es un instrumento técnico, una herramienta que, si bien se formalizó, ya por cuestiones de tiempo, ya no vamos a llegar para eh, plasmar eso en un proyecto de ley derivado del Congreso, por los tipos políticos como no Obama, Pero sí, ya vamos puesto a consideración también del Ejecutivo, esta propuesta, y queda como una hoja de ruta ¿verdad? Para, el, para el siguiente gobierno eh, de tener esa, esa opción. De, eh, de acudir, repito, al Congreso a pedir esta autorización y eso va a implicar obviamente también un mayor déficit eh, estimado en 4, 4, ciento para cierre de este ejercicio. Eso es un poco lo que se plantea, eh, repito, ya en coordinación con el equipo de transición este y bueno, estamos eh, ya viendo eso como se podría trascender a partir del 15. ¿no?
0: Ministro, si hacemos la discriminación sí. antes de profundizar en esta propuesta de, de imagino que esto tiene que ir por Congreso, obviamente, para elevar este sí. déficit. Si hacemos la discriminación de la deuda que tiene el Estado con el, las farmacéuticas y con las constructoras, ¿cómo está discriminado eso? Eh, pregunto yeah, puntualmente el, esto porque eh, sí. habían y se surgieron muchos números, como que no hay algo bien establecido porque desde el sector farmacéutico hablan de 300 millones de dólares, del sector eh, de las vialeras hablan incluso de 400 millones de dólares sin contemplar los intereses. Entonces, finalmente, ¿cómo se saca estos 500 millones de dólares y discriminados, salud y obviamente yeah.
1: MOPC? Sí, esa es una buena pregunta, porque justamente las cosas son muy dinámicas. O sea, nosotros seguimos con eso por nota y El corte al mes de junio, al mes de junio, probablemente ahora los números hayan variado un poco porque se, se pagan los compromisos y también se van generando nuevos. A junio, que es la última información que tenemos por nota, es de 340 millones en el caso de, la, de las constructoras y 200, 220 en el caso de las farmacéuticas. Repito, eso a junio, por eso probablemente hay muchos números, vamos a decir, porque ya se hablan, inclusive cuando ellos hablan, hablan de contratos que todavía no se previeron, veo que están previstos para este año, por ejemplo. Que no se provisionó, pero que si sí este año se va a provisionar. Hay mucha diferencia en cuanto a lo que se va mencionando afuera. Pero lo que saludos nos informó son ya los, aquellos bienes ya entregados, ya recepcionados al mes de junio. Y son 220 millones en salud y eh, 340 en obras públicas.
0: ¿Eso incluye los intereses, eh, ministro? Digo, intereses por la sesión de créditos.
1: Sí. Incluye los intereses de aquellos que ya hicieron el reclamo correspondiente. Como sabía, hay un proceso ahí, ¿verdad? Sí. Eh, que no que hacen el reclamo, eso se va registrando, o sea. Pero entiendo que hay una parte que ya está reclamada, que sí está incorporada, otra parte, seguramente, repito, como esto dinámico es te van a ir presentando seguramente después.
0: Este monto que mencionas de 240 millones con el sector salud, obviamente no incluye la deuda que tiene el IP, eh, que tiene eh, la deuda del IPS, vamos a denominarlo de alguna manera con el sector farmacéutico, no incluye esa deuda.
1: Así, así es, así es, tal cual, es solamente con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Obras Públicas. El IPS, como un ente autónomo autónomo tiene sus propias reglas gracias o a servicio por otras, otras cuestiones que seguramente también se analizarán en el equipo económico, pero que en esta propuesta no estaba previsto.
0: Se diseñó un proyecto de ley porque para que la gente se ubique eh, la idea de, o bueno, lo que se esperaba para este 2023 era que se converja al 2.3% del déficit fiscal, es decir, la, la diferencia entre los ingresos y gastos y finalmente por todo lo que estás mencionando, el escenario de alguna manera adverso que se dio a nivel económico y también como presupuestariamente hizo que eh, estos tuvieran que de alguna manera superar o va a superar el 2.3% y mencionabas que va y proponen un 4.1% un 4 incluyendo las deudas que, del sector farmacéutico y vialeras y obviamente esto tiene que ir por Congreso, Ministro, para la autorización porque se contemplaba en el, 2023, en el presupuesto de 2023 el 2.3%, ¿es correcto?
1: Así es, así es por las dos cuestiones, tiene que ir al Congreso, por la autorización para, para conseguir los préstamos correspondientes y por el propio del déficit fiscal. ambas cuestiones requieren autorización legal, entonces eso va a requerir de, un, de una presentación al Congreso de, este, de esta propuesta, una vez convertido en proyecto, porque todavía es un borrador, digamos, de, de herramientas que estamos presentando, pero una vez convertido eso formalmente en un proyecto de ley, hay que presentar al Congreso eh, para poder eh, tener esa herramienta de manera definitiva y poder implementar
0: en los siguientes meses. ¿verdad? La deuda de, que solicitan al congreso Congreso, ¿cuánto es, Ministro? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Va a ser vía de emisión bonos, con algún organismo internacional que imagino va a requerir más tiempo? ¿Cómo están buscando o viendo la manera de, de financiar eso? Y, y, el
1: monto es el mismo que básicamente informaron estas, estas entidades de 550 millones de dólares la autorización máxima, pero obviamente se establece un tope máximo que va a depender de la ejecución, porque finalmente, todo, finalmente en estos meses va a haber, se va a ver la capacidad de poder todo esto y se va a ir pidiendo los desembolsos a medida que se vaya ejecutando. Pero la autorización máxima sería hasta 550 millones y se prevé todas las vías, ¿verdad? porque como venimos haciendo ya los últimos dos años, eh, prevemos la, la posibilidad de que el CICO pueda haber las herramientas que sean más, eh, digamos, eh, financieramente, eh, eh, en ese momento, cuando quiera hacer la misión, aceptarle como hacíamos los intereses siguen elevados, entonces tener todas las herramientas bajo la mesa, todas las opciones. Puede ser bono a nivel, a nivel internacional, puede ser bono a nivel local o puede ser préstamos a través de las multilaterales, que va a depender un poco de la, la, qué es lo que más nos conviene en el momento que se quiera hacer uso de esa herramienta. Entonces, se prevén en todas las vías. Sí.
0: Esta propuesta lo analizaron, obviamente, y pusieron en mesa con el equipo de transición, ministro y eh, se encamina de alguna manera o hubo una suerte de objeción en ese sentido o cómo fueron las tratativas?
1: No, no de hecho que sí, de hecho que sí porque como te decía es que, eh, hace un mes aproximadamente cuando se oficializó eh, la asignación del señor Pedro Fernández Estuvimos eh, conversando de estas situaciones, tanto la parte de ratito, la parte financiera, la parte económica, la política económica, como también esta preocupación que nosotros entendemos perfectamente y compartimos la preocupación de poder eh, honrar todos estos compromisos, eh, en el sentido de que eh, siempre lo venimos hablando: ¿verdad? el cisco, eh, así como la economía del país, así como las familias han sufrido todos estos años de diferentes shocks que hemos pasado. No es la situación como en 2018, en 2018 la era diferente porque el tipo estaba con una musculatura distinta teníamos años buenos, o sea, el circo tenía, y gracias a eso aguantamos todas estas situaciones, pero hoy la situación es diferente, ¿verdad? Hoy el del circo está más debilitado, eh, con sucesivos déficits continuos, entonces es una situación más complicada. Entonces, en esa línea entendemos la preocupación del, del equipo que está entrando, y queremos dejar en conjunto digamos una, una posible solución a esto, y a partir de ahí trazar una trayectoria, ya además obviamente del, del nuevo equipo, eh, que de acuerdo a su, ya su política, a la reforma que ellos van a implementar, de eh, poder planificar la nueva transición, ¿verdad? Manuel.
0: ¿Consulta? Yo tengo otra, de hecho. Pues Hay una pregunta y creo que a abajo también Manuel se te, se te habrá preguntado en ese momento. Cuando hay una transición de gobierno, la gran pregunta es, ¿cuánto van a dejar en caja, ministro, para el entrante gobierno? ¿Hay dinero, no hay recursos?
1: Oh, claro, eso también ya lo hablamos con ellos, ya les hemos pasado toda la información. Eh, eh, el, cuando hablamos del tesoro, hablamos de la caja, obviamente también es algo dinámico. O sea, no es que hay, hay, hay que hacer un corte hoy, una foto hoy y va a ser muy distinta a, 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 a fin de mes o a comienzo del año por la recaudación, ¿verdad? El, el flujo de ingresos del fisco se da los lo primeros días del mes y a fin de mes pagamos todas las cuentas, se va a ese flujo, ¿verdad? Entonces, hay una, una cuestión dinámica. ahora la las cuentas están los saldos. Ahí sí ya hemos informado todos los saldos de tesorería, lo que tiene que ver a saldos de préstamos. Hay como 300 millones de dólares hoy. Eh, de salos que no, se han, que no se van a tocar, no se tocan que si bien ya están comprometidos parte de eso porque es parte de para la amortización de capital de la deuda está previsto ya hasta junio el año que viene poder cumplir con todo lo que es amortización de capital y parte de eso también ellos van a tener de libre disponibilidad después está la emisión nueva que hicimos en el mes de junio 400 millones de que también está disponible también eso está comprometido obviamente porque está previsto para el pago de deuda y también para las partes de obras públicas eh, y, y, y la emisión que ya se va a hacer con el 2024, la que se va a hacer solamente en enero que todavía está definido los mundos, seguramente serían todos los 600 millones nuevamente. ¿sale? Va a haber recursos eh, para poder cumplir con las obligaciones que tal el presupuesto. Eh, entonces, eh, ya ya hemos conversado con él, que le hemos dejado todos los números de estas de esta cuentas.
0: Ministro, un gusto haberte tenido y te deseamos el mayor de los éxitos.
1: No, muchísimas gracias, Príncipe, Manuel, eh, un gusto saludable por todo este tiempo que, que estuvimos, siempre tuvimos buena disposición con usted para poder hablar Así que agradecido eh, y obviamente deseamos todo el éxito al nuevo equipo del Ministerio de Hacienda. Esperemos que tengamos buenos años económicos eh, para poder eh, facilitar la situación que, que hoy tenemos. Así que muchas gracias.
2: ¿Y vos qué vas a hacer, ministro, cuando a partir del 15?
1: No, y yo, yo soy mi carrera, soy Manuel, eh, aquí en el Ministerio de Hacienda. Seguramente vamos a conversar con el, con el equipo entrante, siempre con el ánimo de colaborar. Eh, donde, donde nos digan que queremos una mano, vamos a estar ahí.
0: Gracias, ministra. Que tengas un excelente Muchas sabor.
1: gracias. Hasta luego, igualmente.
0: Era Marco Eliseche, ministro interino de Hacienda. Eh, el escenario está medio complicado, Manuel. Le, te digo lo siguiente porque ya lo veníamos hablando en el programa y nosotros de alguna manera y tu análisis ya iban caminando Y en que era muy difícil llegar al 2.3% del déficit para este 2023 Y de hecho Carlos Fernández Valdovinos no había dicho antes de ser designado oficialmente Ministro de Hacienda De que no se estaba contemplando la deuda con el sector farmacéutico y con las constructoras Y que eso en realidad el déficit que se tenía hasta ese entonces era del 5%, no era del 3% como se estimaba y ahora proponen elevar el déficit a 4.1% para el cierre del año 2023.
2: Y sí, que sería más o menos el... Eh, estaba hablando de 550 millones. ¿verdad? Así es. 550 millones más o menos alrededor de, de un 1,3, 1,4% del producto, que se sumaría a ese, a ese 2,3% que tenían en perspectiva. ¿verdad? Más o menos ese es el número al cual están, están tratando de llegar. Eh, esto ya se veía venir, ¿verdad? se veía venir y creo que el ajuste habla de esta situación como, como una cuestión que, que, que estaba en, en, en expectativa y en los planes en general. ¿verdad?
0: Esto, y, y te había preguntado de hecho en programas anteriores, Manuel, cuando de alguna manera se incumple lo contemplado inicialmente, ¿eso puede terminar impactando o no la imagen del país? Y estoy diciendo desde la perspectiva de las calificadoras de riesgo. ¿Cómo lo ves?
2: Y bueno, yo creo que acá la comunicación juega un rol demasiado importante. Eh, la comunicación en el sentido de, de realmente tener una precisión en por qué se hizo esto ¿Por qué nos, nos había imputado anteriormente? Acá hay que entender la situación en la cual se hacen estas cosas en Paraguay. Esto que, que lo decía muy sutilmente Marco Liceche, decía, eh, nosotros no somos los administradores, o Hacienda no es el administrador de estos contratos. Lo que decía, estos contratos se hicieron por fuera sin informarnos a nosotros, ¿verdad? Esto es básicamente lo que ocurre. Y esta es una situación que se repite permanentemente. Eh, esto, gran parte de la modificación que está tratando de hacer el gobierno entrante... ...sobre el tema de economía y finanzas es justamente tratar de evitar este tipo de cosas. Tratar de evitar que el día de mañana Salud haga un llamado... La licitación para medicamentos y que Hacienda no se entere de eso. Sino parecería ser que lo que se busca es controlar justamente esos gastos que se van haciendo por fuera de la parte de, de, la parte de Hacienda. Vamos a ver si consiguen hacer esa, esa, esa modificación. Es una modificación que no es sencilla hacerla, y no es sencilla hacerla por la sencilla razón de que siempre van a haber dos leyes,
0: ¿verdad? Así es.
2: Por un lado va a haber una ley de presupuesto que le va a autorizar X, a, por ejemplo, al Ministerio de Salud. Y después va a haber, la, va a estar la ley que, que le da rectoría al Ministerio de Hacienda sobre los temas, sobre los temas económicos. Esta palabra rectoría es una palabra que va apareciendo mucho últimamente y que es parecería ser la base de todo lo que se está tratando de encarar desde el nuevo gobierno. Eh, rectoría, eh, yo estuve buscando mucho la definición de rectoría. En el, el
0: sábado pasado ya lo habíamos también buscado sí. y planteado, sí.
2: Y la verdad es que no me queda muy claro, porque vos pones la palabra rectoría y te sale rector de la universidad, ¿verdad?
0: Y posiblemente eh... va a funcionar así, Manuel.
2: Y sí, eh, pero no sé muy bien cómo funcionaría en este caso. Parecería ser que tiene mucho impacto lo que, eh, o en los temas financieros y económicos, lo que diga Hacienda es la, la última palabra, ¿verdad? Entonces, esto casi parecería que el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas va a tener que firmar estos contratos o va a tener que autorizar la firma de estos contratos. De lo contrario, no van a ser autorizados los contratos. Vamos a ver, Esta es, estos son los detalles que creo que son los que tenemos que ir aclarando. A mí una de las cosas que me parecía demasiado laxo es el tema de no poner ningún viceministerio en la, en la ley. Es más, sacaron una ley de organización administrativa del Estado, que fue un proyecto de ley que fue enviado a... que leímos también en el, el sábado pasado, que fue enviado al Parlamento, y esa ley exige que las cartas orgánicas de los ministerios, incluido el de Economía y Finanzas, lleguen hasta el nivel de director general, que esos son cargos establecidos por ley. Eso dice la, la, la norma que se metió en el Congreso. Esta ley de economía y finanzas, si nos lleva hasta cargos de director, no cumpliría con la nueva norma. Con lo cual va a tener que haber una segunda modifica, una segunda ley, posiblemente que regule nuevamente esta ley. Entonces veo un poco, hay un poco un enredo ahí, ¿verdad?
0: Sí, y no es cualquier alrededor tampoco, o sea, se tiene que destrabar eso, porque si no, no va a funcionar como me imagino plantean o, o prevén que funcione, ¿verdad?, este ministerio. No, si
2: aprueban esta segunda ley, esta de organización administrativa, la ley que van a aprobar no va a cumplir estas condiciones, y es que no llega, y estoy diciendo estoy hablando de un punto, ¿verdad?,
1: claro
2: sí si es que no llega el organigrama hasta el nivel de director general. O sea, viene el nivel, a, ahora, por lo que me estás diciendo, se va a incorporar el cargo de viceministro dentro de la ley, pero faltan los cargos de director. Así es. De director general, o sea, tienen que bajar un escalón más en, dentro del organigrama.
0: Y voy a utilizar una palabra muy fuerte, para mí hasta es irresponsable porque, de acuerdo a este artículo, dice que los proyectistas se olvidaron de incorporar a la normativa cuando fue tratada en el Senado. ...y no estamos hablando de eso, de una transformación de cualquier entidad... ...sino de un ministerio que es clave en el funcionamiento del Estado, Manuel.
2: ¿Quién? ¿Los proyectistas se olvidaron? Sí,
0: se olvidaron de ah, incluir no. este organigrama. Y Manuel, con este paquete de reformas que está empujando el entrante gobierno... ...bueno, el saliente entrante, pero más el entrante... ...se está generando un escenario demasiado complicado... Por lo que voy a mencionar inicialmente también de que no hubo una discusión previa, hay al parecer contraposiciones de leyes, cómo se va a finalmente afinar de alguna manera para que pueda encajar dentro de todo esto que se está tratando de hacer, que es de reestructurar el Estado. Pero se está queriendo hacer de una sola y obviamente se van a enfrentar a situaciones muy complicadas como cuando hablamos de los funcionarios, y en estos días ya se suscitaron varias manifestaciones, de hecho, de, de sindicatos de diferentes dependencias, como ser el de la Secretaría Técnica de Planificación, e incluso de, de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y la pregunta puntual en este caso es, Manuel ¿cómo se hace o se resuelve de alguna manera una situación tan complicada que va a poner, de alguna manera, en contraposición normativas, leyes, eh, códigos laborales y todo lo que emana la parte laboral de, de estas entidades.
2: Y bueno, creo que este es uno de los grandes desafíos, ¿verdad? El tema, el tema laboral barra sindical es un tema, es un tema complicado, ¿verdad? Eh, yo creo que, sobre todo sobre, sobre la base de que gran parte de los propios votantes del, del presidente electo y del Partido Colorado son funcionarios públicos. Y esos mismos funcionarios públicos son los que est están preocupados, estos mismos que votaron son los que están preocupados. Eh, entonces, hay que ver cuáles son las, las resultantes de esto. Creo que... El sindicato de, estado, de, de, el sindicato de tributación había hecho ya planteamientos al respecto de, de cómo se podría, de, de cuáles serían las diferencias que existen eh, salariales, ¿verdad? y cómo se debería equiparar todo. Eh, obviamente todas las equiparaciones van para arriba, ¿verdad? Sí. Y... A mí me comentaba, creo que ya lo dije en algún momento dado, me comentaban eh, gente vinculada al tema aduanero, eh, despachante y compañía. Me comentaba en algún momento que ellos hicieron el cálculo y hablaban de una diferencia salarial del orden de 77 millones de dólares entre las dos instituciones que se van a fusionar. Eso no va a reducir gastos, va a aumentar gastos
0: se rigidiza, de hecho,
2: porque son salarios. Claro, va a aumentar, porque no se le puede bajar. Creo que hay que entender muy bien también algunos conceptos. verdad eh, Uno de los conceptos que hay que entender muy claramente es el concepto de derecho adquirido. El, el, el derecho adquirido es algo que no me pueden sacar laboralmente. En el, tengo entendido que en el derecho laboral esto, a mí no me pueden sacar este, este, este derecho que me gané en el tiempo, que es un salario, por ejemplo. Si yo gano 5 millones de bananías, no me pueden bajar a 4 millones el salario. Me tengo, me, me tengo que quedar en 5 millones. Entonces, en el momento en que exista este derecho adquirido y, y viene un funcionario de mismo rango de aduanas que gana 7 millones de guaraníes y el de la sed gana 5 millones de guaraníes ¿qué es lo que va a ocurrir? lo que va a ocurrir va a haber una presión permanente para que este que gana 5 millones de guaraníes se le equipare el salario al, de, a, al, al otro al, del, al de 7 millones de guaraníes y esto va a generar una presión a la SUA, va, va a generar una presión, va a generar problemas va a generar eh, discusiones, debates, etc. Eh, también este tema a, a mí una cosa que me interesa siempre es este tema de derecho adquirido ¿Cómo se entiende en el caso de la jubilación también, también, es importante tenerlo en cuenta si yo entro a trabajar hoy a una institución y me dicen que dentro de 30 años me voy a jubilar que la forma en que me voy a jubilar va a ser con el valor de mi último salario. Que esta es una realidad en muchas instituciones, ¿verdad? Eso no es un derecho adquirido. No. Esto es un derecho en expectativa. Recién se convierte en derecho adquirido cuando me jubile. Así es. Cuando me jubile y me jubile con mi último salario, ahí no me pueden más cambiar porque ahí se volvió un derecho adquirido y acá creo que hay un concepto equivocado en el equipo entrante el equipo entrante está diciendo que no se le va a tocar la jubilación a ninguna persona que hoy esté trabajando y esa persona en función de estos derechos adquiridos esa gente no tiene derechos adquiridos tiene derechos en expectativa, en expectativa. entonces hay una posibilidad de armar una reforma una reforma que ya, que sean, porque imagínate, si yo armo una reforma que recién va a afectar al que entre a trabajar después de que se promulgue esa reforma, el tiempo que va a pasar va a ser larguísimo. Sin embargo, puedo acelerar mucho ese proceso si consigo de alguna manera que gran parte de estos derechos en expectativa. Porque obviamente también hay derecho en expectativa distinto, ¿verdad? Claro. No es lo mismo un chico que entró a trabajar el año pasado que uno que le falta un año para jubilarse, ¿verdad? Entonces, es un derecho en expectativa casi adquirido, digamos, en un caso y en el otro caso es un derecho en expectativa que le falta muchísimo, ¿verdad? Esta, estas diferencias hay que tenerlas en cuenta y hay que evaluarlas en el momento de tomar la decisión, pero... Creo que la decisión que se puede tomar en el área jubilatoria es una decisión es mucho más clave, sobre todo teniendo en cuenta que estas reformas que se están haciendo, que posiblemente en el largo plazo tengan un impacto positivo. Eh, en términos globales, digo, porque yo veo un efecto positivo y veo un efecto negativo. ¿Cuál es el efecto positivo que veo? Veo, por ejemplo, que la unificación de hacienda y aduana va a permitir mucho más fluidez de información. Entonces, voy a poner un ejemplo. Eh, Prince Otto eh, importó, eh, no sé, anteojos, ¿verdad? Y trajo eh, mil anteojos, ¿verdad? Para vender. Y después vos te vas y te encontrás... En la SED, que Prince Otto en realidad declaró una facturación que representa a 10.000 anteojos, no a 1.000. Quiere decir que hay 9.000 anteojos que entraron por debajo del puente, ¿verdad? O que entraron sin pagar impuestos, se, se, se subvaloró la mercadería, cualquiera de estas cosas. Esta comunicación es una comunicación que ha sido complicada históricamente, no solamente entre la SED y la aduana, en el Estado paraguay yo incluso me iría más lejos, me hubiese ido más lejos en la dirección de ingresos tributarios y hubiese puesto que la recaudación de IPS, por ejemplo, vaya también vía esta nueva dirección. Que no sea solamente de ingresos tributarios, que sea de recaudaciones generales. Que todos los pagos que se hagan al Estado Central se hagan a través de esa dirección. Con lo cual hay muchísimas más posibilidades de cruzamiento de información. Pero ellos mismos se restringieron a solamente a estas dos, a estas dos áreas ¿verdad? Y, que, y hay bastantes más áreas en, en, en el Estado porque eso el día de mañana va a permitir una serie de facilidades. En otros países todo se cobra en, en una, una organización como va a ser esta dirección de ingresos tributarios. ¿verdad? Eh, creo que eso se podía, se podía eh, haber hecho. Esto puede generar una mejora en el control. Ellos hablan, el gobierno entrante está hablando de 400 millones de dólares en estos temas. Yo no sé si ese será el número o no. Puede ser que sea ese, puede ser que no sea ese, pero creo que por ahí va a venir una mejora. Sobre todo teniendo en cuenta algo que es muy importante. Decía Marco Eliseche antes cuando hablamos Decía, hemos tenido una caída, teníamos una expectativa de crecer al 8% y estamos creciendo al 3% en recaudación y la caída es de impuestos directos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Impuesto a la renta, básicamente, ¿verdad? Impuesto a la renta de las empresas, impuesto a la renta de las personas. Claro, el año pasado fue un mal año. Vos pagás impuesto a la renta este año en función de lo que ganaste o no el año pasado. Y el año pasado, si no ganaste plata, este año vas a pagar poco impuesto una realidad una realidad, una primera realidad que es muy importante pero también hay otra cosa hubo un incremento de impuestos en impuestos indirectos en el IVA, en el selectivo al consumo ¿por qué hubo un incremento en impuestos indirectos? por la inflación este anteojo costaba 10 mil hoy cuesta 15 mil mi IVA antes era mil y ahora mi IVA es 1.500. Entonces, hubo un incremento en, en recaudación que se va a frenar. Claro. ¿Por qué se va a frenar? Porque la inflación está bajando. Entonces, no puedes pretender seguir con la misma recaudación en Guaraníes si es que no tenés, eh, cuando se te está frenando la inflación, en los impuestos indirectos, que son el volumen más grande en la recaudación. La única forma de compensar estas situaciones es haciendo que los impuestos a la renta crezcan. Este año, 2023, va a haber un crecimiento de la economía. Y el crecimiento de la economía va a ser importante. Pero también va a ser un, incremento, un, incremento, un crecimiento que va a estar focalizado en ciertas áreas cuáles van a ser las áreas y sobre es todo aquello afectado por el clima que en Paraguay es por un lado todo el sector agrícola y por otro lado la electricidad porque nuestra electricidad se genera a partir del agua verdad? los ríos estaban bajos, producíamos poca electricidad entonces estos dos sectores van a crecer a la parte eléctrica no se le cobra un solo impuesto porque es todo público se le va a cobrar va a haber un incremento de recaudación por lo que se le va a cobrar al sector agrícola el sector ganadero está cayendo en su en su, en su producto interno bruto ¿verdad? está cayendo en su producto interno bruto eh, los precios están bajos ese no es un sector que, que, que va a estar bien este año todo el resto de los sectores hay sectores atados obviamente al sector agrícola sectores comerciales algunos de ellos, los sectores industriales, algunos de ellos, hay otros que no están también tampoco por, por una situación justamente tributaria eh, vinculada a esto, eh, los sectores de transporte vinculados también al agro van a, va, van, a, van a seguramente tener incremento Todo el resto de los sectores no es que ha tenido un desarrollo o un crecimiento muy notorio, nosotros, sobre todo comercio y servicios, que son los sectores más importantes en zonas urbanas, no han tenido un comportamiento muy positivo. Muchos de ellos, primero, sobre todo en el sector comercial, están muy afectados por el contrabando, sobre todo contrabando argentino.
0: Y que se va acentuando también, Manuel, por el diferencial.
2: Y que se va profundizando. Mañana son las elecciones en en Argentina las PASO son muy importantes para definir qué es lo que va a ocurrir en la frontera con Paraguay. Y el sector de servicios, que es el sector donde más empresas posiblemente haya, eh, y es un sector que... Estos, estos sectores de comercio y servicios vienen golpeados de la pandemia ya. Entonces, obviamente, generan muy poco margen tienen que pagar muchas deudas que generaron en un proceso determinado y toda esta situación se va agravando se, o se fue agravando y no se está resolviendo en el año 2023. Esperemos que, que tengamos un impacto y también tenemos otro impacto muy importante que es la tasa muy elevada. 8.5
0: se sigue manteniendo.
2: Fíjate que el presidente del Banco Central Saliente ha decidido no bajar las tasas. Hoy tenemos una, una tasa de inflación de 3,8 y tenemos una tasa de referencia de 8,5%, es muy alta, sobre todo para esta inflación. Y creo yo que la situación que se está planteando también tiene mucho que ver con el gobierno entrante, ¿verdad? El gobierno entrante es el que quiere dar la buena noticia, ¿verdad? posiblemente, y veamos, veremos seguramente que Carlos Carballo, el, el futuro presidente del Banco Central, va a ser el, que, el primero que va a bajar la tasa. ¿verdad? Entonces vamos a ver, no sé, una tasa de 8% seguramente este mes de agosto. Eh, la reunión creo que allá por el 23 de agosto, más o menos.
0: Sin embargo, Manuel, no se va a poder bajar por debajo de 4% en lo que va de este año. Máximo 6% se llegaría, si estimamos, Dios.
2: Bueno, lo que se busca en este caso es una tasa neutral. ¿verdad? ¿Qué es una tasa neutral? Una tasa neutral es una tasa que no incrementa el volumen de dinero, ¿verdad? ni tampoco lo hace disminuir. Hace que se mantenga esa, eh, eh, la cantidad de dinero creciendo a tasas reales. En otras palabras, la economía crece 4%, la cantidad de dinero también crece a 4%. Cuando vos tenés una política restrictiva, lo que haces es la economía te crece a 4%, pero tu cantidad de dinero se va reduciendo, se va reduciendo, incluso crece a valores negativos, se achica la cantidad de dinero eh, en general. Y cuando tenés una política expansiva, tenés que tu economía crece al 4% y tu cantidad de dinero crece al 5% o al 6%. ¿verdad? En general, nosotros miramos horizontes de política de, 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 de largo plazo, que son... ¿Qué quiere decir horizonte de política? Creo que esto ya lo conté alguna vez.
0: Pero siempre es bueno refrescarlo.
2: Yo tenía un profesor de macroeconomía en Inglaterra que me decía, la economía es como una es como, o, o la política económica es como un eh, auto que tiene eh, juego en el volante. Yo no sé si ustedes saben lo que es la gente, hoy hoy los autos son todos chuchis. Sí. Antes los autos no eran tan chuchis y vos tenías que doblar para que empiece a doblar más o menos 10 metros después del auto, ¿verdad? Los Sobre colectivos
0: todo, de antes, por
2: ejemplo. Los colectivos <risa> antes eran así, ¿verdad? En fin. Vos tenías que doblar y vos le veía al chofer que estaba... <risa> Moviéndose y, el, y el, el, el micro seguía yéndose derecho, ¿verdad? Sí. Eh, porque tardaba 10 metros más o menos en reaccionar, ¿verdad? asimismo funciona la, la política económica en general. Vos tomás una decisión hoy que afecta en el tiempo. En el caso puntual de la política monetaria, se habla de un tiempo de instalación de una política de dos años. En otras palabras, vos tenés que mirar la tasa de hoy y ver... ¿Cuál es la expectativa dentro de dos años? Por eso el Banco Central tiene, hace unas encuestas eh, que pueden estar mejor o peor hechas, pero hace unas encuestas y le pregunta a la gente, como si fuera que la gente sabe, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto va a estar la inflación dentro de dos años? ¿Cuánto y, va a crecer la
0: economía también? Y dentro? le
2: pregunta a la gente cuánto va a crecer la economía y los perros sacan su dedo y dicen más o menos tanto, ¿verdad? Eso, eso es lo que yo creo que la mayoría de la gente hace, ¿verdad? Porque eh, son variables difíciles de predecir, pero te habla de las expectativas de la gente. Las, cuando las expectativas son inflacionarias, la gente te dice, hoy la inflación es 3,8, yo dentro de dos años creo que va hasta a 10. Lo que voy a hacer es voy a actuar seguramente en consecuencia a eso. ¿verdad? entonces no es tan importante el número como es importante la tendencia del número ¿verdad? Eh, si yo creo porque la situación funciona así si yo vendo chicle ¿verdad? y creo que el precio del chicle va a subir hoy ya voy a subir el precio de mi chicle entonces me voy a quedar con un margen ¿verdad? que me va a permitir recomprar esa mercadería eh, el mes que viene me contaba, yo tengo un amigo paraguayo que tiene un restaurante en Buenos Aires en, en un shopping y me dice que, me contaba que una vez al mes se reúnen toda la gente que está en el patio de comida de ese shopping donde él está y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a subir 15%, dale 15%. Y todos dicen 15%, esas son las expectativas inflacionarias de la Argentina. Entonces... La hamburguesa que valía 1000 pasaba a valer 1150, ¿verdad? Porque decidieron subir. Y esas son las expectativas inflacionarias. Si esa misma reunión se hiciese en un shopping en Asunción, posiblemente nadie suba el precio. Porque en Paraguay no hay expectativas inflacionarias. O posiblemente esa reunión en Paraguay se realice una vez al año nomás. Y la suba no sea de 15%, sino sea de 5 nomás. Y posiblemente algunos no, no, no se pongan de acuerdo con el otro. Porque si yo vendo hamburguesas y vos vendés hamburguesa subí nomás o cinco, yo voy a dejar igual, voy a vender más que vos. ¿verdad? Claro, La gente se va a ir más a mi local que al tuyo. ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que son importantes en, este, en, en, en estos temas. verdad Esa tasa de interés alta que tenemos hoy, y que tiene que ir bajando, le está generando un costo también a las empresas. Esas empresas que se financiaron, que no tuvieron recursos, que tuvieron que refinanciarse, están teniendo esos, esos recursos a costos elevados. Están teniendo ese financiamiento a costos elevados. Porque, ¿qué hace el banco?, el banco recibe plata del público y dice, a ver, la tasa de política monetaria es ocho y medio, por tanto, a mí el Banco Central me toma plata a ocho y medio. Y para mí el riesgo del Banco Central es cero. El Banco Central me va a dar siempre esa plata. Eso quiere decir riesgo cero. ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo le prestaría a, a Prince Otto esa plata a menos de ocho y medio? Le voy a apretar a más de ocho y medio. Porque hay una probabilidad de que Prince Otto, vamos a suponer que sea una excelente pagadora, eh, que me cueste 3 o 4% por encima de eso, estamos en once y medio, doce y medio, ¿verdad? Para prestarte esa plata. Sí. Y apretaron de otra vez los plazos, ¿verdad? Claro. Entonces, pero yo tengo un restaurante donde durante un año no me entró gente Tuve que tratar de mantener a mi personal, con lo cual me endeudé, saqué plata para hacer eso. Y hoy me entra gente, me entra gente, pero la gente que me entra es exactamente la misma que me entraba antes de la pandemia. Si antes me entraban, no sé, dos eh, mil personas en el mes, hoy me siguen entrando dos mil personas en el mes. ¿Se gasta un poco más? Sí, se gasta, eh, la gente gasta un poco más, pero tampoco puede gastar tanto más. Porque a la gente no le subió tampoco... A mucha gente no le subió su ingreso. Pero entonces, si yo antes pagaba una, una cuenta de 100 mil guaraníes, hoy sigo pagando 100 mil guaraníes, tal vez compro platos más baratos o pago 120 mil guaraníes por el mismo plato que comía anteriormente. Y esto hace... Y gran parte de ese dinero, de esos 120 mil, mi plato antes costaba seguramente, no sé, cuando... Antes de la pandemia costaba 60 mil, hoy ese mismo plato me cuesta 75 mil, por decir una cosa, porque, porque subieron los precios de, de sus componentes. ¿verdad? Entonces, esta es la situación que vale la pena. Yo creo que el Banco Central lo que va a hacer es, va a bajar la tasa de interés. Me parece que va a empezar a bajar ahora en agosto por este efecto de buenas noticias. Eh, en todas las declaraciones de Carlos Fernández se escucha esto, ¿verdad? Queremos mejorar la calidad de vida de la gente, bla, 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 bla. Y eso va a significar bajar. Pero vamos a tener que ver cómo, solu cómo se solucionan otros temas también. Porque mejorar la calidad de vida de la gente no es solamente reducir la inflación, ¿verdad? Eh, tenemos muchos temas de los cuales tenemos que en los cuales vamos a tener que tener en cuenta y donde el Estado juega un rol importante. Uno de ellos, por ejemplo, el transporte. ¿Qué vamos a hacer con el transporte público? Yo tengo entendido que Santi Peña en ningún momento habló de, del tema transporte durante la campaña política. Hoy, eh, no sé si la ministra de MOPC ya nombró un viceministro de transporte, pero creo que no.
0: Yo tengo entendido que no, todavía.
2: ¿verdad? Entonces, son cargos que están ahí todavía... <risa>
0: pendientes.
2: Pendientes. Y son
0: claves también,
2: bueno. Sí, que son, que son cargos importantes. El otro tema importante el tema eléctrico. Eh, Ande no tiene más... No tiene más eh, mucho espacio para hacer cosas. Ande tiene que arreglar su flujo de caja. Y para arreglar su flujo de caja tiene que hacer dos cosas. Una es reestructurar su deuda y lo otro que tiene que hacer, tiene que seguramente ajustar la tarifa. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Santi Peña era ministro de Hacienda se subió 20% la, la, la tarifa de electricidad. Y posiblemente tengamos que ver algo así. ¿Cuál es el impacto de esto también dentro de la inflación? ¿verdad? Eh, que es un tema también a tenerlo en cuenta. O sea, hay muchas...
0: Muchos frentes, Manuel.
2: Muchos temas, sí.
0: Claro, cuando tocas una pieza y en realidad el efecto es para toda la cadena.
2: Claro. Y eso va a haber que tenerse en cuenta.
0: MF Economía e Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py